0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kersten Mügge und heute ist Juliane Winkler mein Gast. Hallo. Hallo. Ja, Juliane Winkler ist im Hauptberuf sozusagen die Restaurantleiterin im Berliner Nobelhard und Schmutzig. Aber heute geht es in erster Linie um die Initiative Proud to Kellner, die sie mitgegründet hat und die schon auf, der, auf eine oder andere Resonanz gestoßen ist, würde ich sagen, in den Medien und nicht nur in den Fachmedien, sondern auch ähm, darüber hinaus. Und das, denke ich mal, ist ja ein Zeichen, dass in beiden Welten sozusagen, in der äh, fachlichen Welt, aber auch in der außerhalb der Bubble, das Thema, ähm, was euch wichtig ist, ja auf Interesse stößt und die Probleme der Gastronomie, vom Fachkräftemangel angefangen bis hin Bezahlung, Arbeitszeiten etc. pp. irgendwie adressiert werden wollen und die Leute auch vielleicht mehr als früher bereit sind, ähm, das zu hören und sich dafür zu interessieren, was da eigentlich die Hintergründe sind. Ich denke mal, na, mal so, dass, dass man sagt, wenn man irgendwo arbeitet im Beruf, ja, das müsste man mal machen oder ändern. Das ist ganz normal. Das sagt man sagen viele Leute, ähm, dass man sagt, ähm, ich mach da was. Ja, ich fange an ähm, und. Das ist schon sehr viel seltener und erfordert natürlich schon sehr viel mehr Motivation. Wie war das bei dir persönlich erstmal, dass du in diesen Modus reingekommen bist zu sagen, ich gründe mit so einer Initiative oder ich denke überhaupt erstmal darüber nach, dass es sowas geben könnte und dann in diesen Aktivitätenmodus zu kommen. Außerdem, ja, das wäre schon gut, wenn es sowas geben würde in, nee, wir müssen es selber machen.
1: Also ich bin im Allgemeinen schon immer ein Mensch gewesen, der gerne auch Dinge anpackt oder anspricht. Ähm, in der Schule auch schon die Klassensprecherin gewesen Aha. und solche Sachen. Das heißt, äh, ein bisschen geübt äh, in solchen Dingen. Und ähm, ich sag mal so, Wenn man kann sich immer sehr, sehr schnell äh, hinsetzen und sagen, man muss irgendwas ändern. Tatsächlich kann man aber, wenn man selber was anpackt, viel mehr erreichen ähm, und das Ganze ist eher durch Angelina entstanden, die mal irgendwann in 2021 auf mich zukam, weil sie im Restaurant Probleme hatte, Personal zu finden, noch nicht mal Bewerbungen reingekommen sind. Und wir haben irgendwann festgestellt, wir zwei alleine können da auf jeden Fall nichts erreichen, zumindest nichts Maßgebliches für die ganze Branche.
0: Ja, kurz für die Leute außerhalb der Bubble, wer ist Angelina, also außerhalb der Berliner Bubble vielleicht genau, auch?
1: Genau, also Angelina Jaksch ist eine alte Arbeitskollegin von mir. Wir haben im Reinstoffen jahrelang zusammengearbeitet, das ist auch schon sehr lange her, haben uns aber an sich nie aus den Augen verloren. Und Angelina und ich sind so die beiden Initiatorinnen der Initiative. Also auf unseren Mist, auf einen Sonntagnachmittag im Café Frieda ist das Ganze gewachsen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Und dann war ich klar... Was das alles bedeutet, was das alles mit sich bringt? Oder? Überhaupt gar nicht. <lacht> äh, wir sind
1: äh, so relativ, äh, ne, wie zwei Mädels vielleicht auch sind, romantisch äh, an die Sache rangegangen, haben unsere ganzen äh, Kontakte, äh, Facebook, Instagram, äh, Telefonkontakte durchforstet und überlegt, wen können wir anschreiben und haben dann eine E-Mail an ca. 50 E-Mail-Adressen rausgeschickt von äh, Kollegen, Kolleginnen, die uns irgendwie in den Sinn gekommen sind. Und äh, eigentlich hatten wir gehofft, dass es irgendwo schon jemanden gibt, der was macht und wir können auf das Boot mit aufspringen. Hatten nicht damit gerechnet, dass wir jetzt äh, sozusagen äh, die, äh, die Kapitäninnen dieses äh, Schiffes äh, sind und äh, ja sind das letzte Jahr so ein bisschen durch das Jahr gedampert mit Ideen sammeln, äh, Zoom-Meetings, was könnten wir tun, was äh, müssen wir tun, was können wir machen und. Äh, ja, und irgendwie haben wir jetzt mittlerweile einen Verein gegründet, hatten schon das ein oder andere Interview im Radio oder waren auch in irgendeiner Zeitschrift auch schon äh, zu sehen, tingeln äh, mit unseren Imago-Bildern durch die, durch die Nation und es ist sehr, sehr spannend äh, tatsächlich, auch gerade wie du am Anfang schon gesagt hast, dass es, ähm, äh, dass es anscheinend auch nicht nur die Branche interessiert, sondern auch wirklich die Leute, die vielleicht äh, mit unserer Branche an sich äh, außer als Gast, noch gar nicht so viel zu
0: tun haben? Ja, ich glaube, das liegt einfach auch daran, ähm, jeder, der Gast ist, man kriegt die Probleme heutzutage doch deutlicher mit, ähm, weil bestimmte Dinge sich einfach nicht mehr verbergen lassen letztendlich. Was ähm, vielleicht vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch äh, ging und wo die Probleme auch schon da waren aber der Gast hat sie vielleicht noch nicht so mitbekommen
1: Aber der Gast bekommt auch ganz viele Sachen nicht mit Natürlich und, nicht aber äh, Das ist so ein bisschen auch dieser, dieser Punkt, um den es uns äh, geht ne? Also in einem Restaurant ähm, hat der Koch eine sehr große Bühne auch wenn er die nicht unbedingt direkt im Gastraum hat aber es gibt Fernsehshows und ja. äh, man ja. weiß darüber Bescheid äh, was ein Koch macht wie kreativ Teller und Gerichte sein können die äh, zweite äh, Bühne hat sicherlich dann der Sommelier oder die Sommeliere. Äh, auch der Inhaber oder die Inhaberin sind nochmal Personen, die vielleicht nach außen äh, ganz bekannt sein können aber der normale Kellner, die normale Kellnerin, die einfach auch maßgeblich daran beteiligt ist, dass der Abend rund läuft, sei es, dass man die Gläser poliert oder die Gerichte bringt und je nachdem, in was für einer Gastronomie man arbeitet, ist es auch einfach so, dass man derjenige ist, der durch den Abend leitet und führt und einfach für die Stimmung auch zuständig ist.
0: Absolut. Da gehen wir sicherlich noch mal ein bisschen darauf ein, was so diese... Rolle, die du gerade, du hast gerade schon einen Punkt angesagt, die Wahrnehmung nach außen hin ähm ein. Ähm, ich frage noch mal ganz ihr habt als gesagt, ihr habt einen Verein gegründet, das heißt, man kann ganz formal bei euch Mitglied werden, wie es in Deutschland halt so ist, das Land der Vereine und Verbände. Es gibt keinen Berufszweig, keine äh, keine, Organis keine Sache, die im Grunde keine Interessenvertretung hat. Ähm, also das ist ganz einfach möglich.
1: Äh, tatsächlich ist es in der Gastronomie ja so, dass wir ja. nicht so wirklich eine Lobby haben. Also es gibt natürlich äh, die IHK, die HOGA, ähm, aber jetzt ähm, so aus dem aus dem eigenen Umfeld heraus ja. was zu machen. Wir nennen ja unsere Initiative auch von Kellnerinnen für Kellnerinnen. Ja. Und das ist, glaube ich, recht besonders. Äh, der Verein ist durch. Wir haben jetzt eine Steuernummer und sind jetzt gerade noch an der, ähm, an der Eröffnung des Kontos. Aber ja. man kann bei uns äh, Mitglied und werden. Und eine Gemeinnützigkeit
0: man, äh, wahrscheinlich auch äh, noch Thema? Nee. Äh, die Gemeinnützigkeit
1: ist, ist nicht durchgegangen. Aber so. tatsächlich sind Fast. wir eine Interessenvertretung. Ja. Ähm, und äh, genau, das heißt, man kann äh, demnächst, wir sind da äh, wirklich hart dran, bei uns Mitglied werden. Man kann uns mit äh, Spenden dann auch unterstützen. Äh, und den Verein haben wir halt deshalb gegründet, weil wir in dem letzten Jahr wirklich sehr viel auch in Vorleistung und Vorkasse gegangen sind mm. und am Anfang war das noch okay, aber irgendwann merkt man so, puh, das ist doch einiges, was teilweise auch an Kosten auf einen zukommen kann, ja, das,
0: wenn man was bewegen möchte. Das ist schon krass, ähm, wenn, letztendlich, wenn es dann irgendwo auch Wahrnehmung bekommt, ähm, dann braucht man schon auch so halbwegs professionelle Strukturen, sage ich jetzt mal und das, ähm, mhm. das kann dann schon schnell überhand, äh, überhand nehmen und aus so einem Hobbyprojekt ja. <lacht> ähm, dann was Anstrengendes einfach aber was, auf jeden Fall was Arbeitsintensives werden ja. lassen. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen auf den Inhalt ein. Vielleicht wir kommen wir noch mal ein bisschen auf, auf dieses Organisatorische, wie man aus so, einem, aus so einer Laune aus einem Café heraus ein Projekt macht, was, was wirklich auch Wirksamkeit entfalten kann. Ja, du hast gerade schon gesagt, was der Sinn eurer Initiative ist, aber vielleicht bringst du mal auf den Punkt. Warum ist sie notwendig, dass es, dass es so eine Interessenvertretung für die Leute die man Kellnerinnen Kellnerinnen nennt, ähm, äh, da gibt. Ich meine, die Sommeliers haben die Sommelierunion, äh, die Köche, auch verschiedentliche Organisationen, verschiedene Berufsverbände, ja auch zum Teil für, für die verschiedenen
1: Teilaspekte
0: ja. äh, der Berufe. Ähm, aber Service fehlt da so ein bisschen.
1: Ja, also ne, das hast du gerade schon ganz richtig gesagt. Es gibt natürlich für die Sommeliers die Möglichkeit, auf Weinreisen zu gehen, für Kostungen und dadurch äh, bildet sich da automatisch so ein gewisses Netzwerk und man kennt die Kollegen und Kolleginnen auch nicht nur aus der eigenen Stadt, sondern auch äh, aus anderen Städten und äh, das gibt es halt für uns äh, Kellnerinnen äh, nicht so wirklich. Äh, was wir gemerkt haben, ist gerade dieses Netzwerk ist unfassbar wertvoll, ja. äh, weil wir einfach uns gut austauschen können, uns eventuell auch den einen oder anderen Weg sparen können, zu entscheiden, welches Reservierungssystem nimmt man, welches Kassensystem nimmt man, weil man miteinander sprechen kann und ähm, auf die Erfahrungen äh, von den anderen zurückgreifen kann. Ähm, es beflügelt aber auch, dass man irgendwie merkt, dass es, nicht nur, es sind nicht nur Angelina und ich, die an einem Sonntag im hm. Café sitzen und denen es so geht, sondern es geht auch anderen so und dass man dadurch einfach merkt, dass man gemeinsam was erreichen kann. Und äh, wir sind letzte Woche in Frankfurt am Main auf der Berufsschule gewesen ja. und haben festgestellt, äh, dass das total gut tut, auch für junge Menschen ein Vorbild zu sein, weil man das irgendwie immer noch macht und mit so viel äh, Hingabe auch macht diesen Beruf.
0: Naja, es ist natürlich auch... Klar, man hat seine Bekanntenkreise, seine Netzwerke von ehemaligen Arbeitskollegen, von Leuten, die man darüber kennenlernt und so weiter und so fort, diese persönlichen Netzwerke. Aber ich denke mal, das ist in jedem Beruf immer noch mal was anderes, so ein professionelleres Netzwerk zu haben, einfach auch um verschiedene Dinge mitzubekommen und auch zu abschätzen zu können, die Probleme, die sich im Betrieb ist, wo man gerade arbeitet. Wie groß sind die eigentlich oder ist es woanders viel, viel schlimmer oder wie gehen wir damit um und können vielleicht, ja. man kann vielleicht was dazu beitragen. Das ist natürlich generell Gold wert, unabhängig ja. davon, ob es organisiert ist oder, oder nicht. Ähm, ihr habt euch aber inhaltlich ein paar Punkte rausgegriffen, zumindest stehen die so offen auf der Website. Genau. Große Themen, große würde, ich, Themen, große Themen würde ich sagen. Ähm, erstes ist mal faire Entlohnung und mehr Wertschätzung, steht da. Ja, das ja. ist
1: tatsächlich wirklich ein großes Thema. Es sind jetzt ja schon also, zwei Themen. Es sind eigentlich schon okay. zwei Themen ja. in einem, aber sie gehören auch ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Ähm, die Wertschätzung äh, ist natürlich zum einen die Wertschätzung überhaupt im persönlichen Miteinander. Es gibt leider immer noch Betriebe, wo Küche und Service nicht so ganz in einem Team arbeiten, sondern auch sich manchmal so ein bisschen äh, gegenseitig äh, Necken und ich weiß nicht, inwieweit Necken auch immer nett, nett mhm. ist oder okay ist. man wir sagen, dass das ist noch der freundliche Begriffe äh, Genau. Ähm, und äh, dann gibt es aber auch immer noch äh, ziemlich viele Betriebe, in denen ein Koch in der Küche mehr ein höheres Grundgehalt hat, mhm. als jemand, der im Service arbeitet. Mit der Begründung, dass der Service ja ein höheres Trinkgeld bekommt. Ja. Und das ist sicherlich für, wenn es ein richtig geiler Abend und ein richtig geiles Trinkgeld war, total schön und fantastisch. Aber wenn man dann mal darüber nachdenkt, dass man doch vielleicht auch mal länger krank sein kann, dass man irgendwann alt ist und in Rente geht oder dass man äh, Mutter wird oder arbeitslos ist oder in Kurzarbeit gehen muss, weil äh, ne, eine Pandemie äh, vor der Tür wütet, dann guckt der Servicemitarbeiter, die Servicemitarbeiterin ja. da auf jeden Fall in die Weil Räume. die ganze
0: soziale Absicherung ja da nicht ist, weil man darauf ja keine genau. Sozialbeiträge genau. Äh, und zahlt. und
1: Trinkgeld fehlt und dann hast du genau. halt natürlich ein niedrigeres, das kommt eine der, niedrigere genau. Absicherung. Aber auch, auch
0: auf die Zukunft, hin äh, genau, betrachtet, ist es, natürlich, genau. ist es natürlich eine Sache. Eigentlich, ich, sag mal, das ist jetzt ist noch schon ein Riesenfass für sich, oder habt ihr darüber diskutiert? Es gibt ja Länder, da ist das gar nicht so üblich überhaupt, im Maße Trinkgeld zu zahlen und generell sind die Preise ja. dann einfach entsprechend äh, in, das in, ist natürlich jetzt Ticken auch, höher. Ähm, am Ende, also ich habe das letztens, als ich nochmal in, in, in Skandinavien unterwegs war, am Ende dann geguckt, man denkt, es ist alles, oh, alles teuer, teuer, teuer. Und dann guckt man mal so wie ist der Wein eigentlich kalkuliert? Dann ist es gar nicht so irre im Vergleich zu Deutschland, wenn man das Gleiche nehmen guckt bei uns. Und wenn man die Menüs, wenn man dann nochmal trinkelt, darauf ich, das ist schon. Aber es sind ja auch große Städte. Das ist ja was. Ne? Ja. Oslo, Stockholm ist was anderes als ähm, Schwarzwald, sage ich mal. Ja. Wenn man das auch dann mit den Städten in Deutschland vergleicht, dann ist es gar nicht so teuer, zumindest in der Top-Gastronomie, ähm, wie Skandinavien immer hat. Aber es ist da ja halt nicht üblich, noch. noch sieben, acht, neun, zehn Prozent Trinkgeld zu, ja. äh, zu geben. Ne? Das ist auf jeden
1: Fall ein großes Thema, das Thema mit dem Trinkgeld. Ich äh, äh, denke auch, dass es sollte, egal ob es jetzt in der Gastronomie ist oder auch äh, beim Friseur, äh, ja. es muss eigentlich ein nice to have sein ja. und kein must to have. Und ja. das ist halt leider in Deutschland äh, immer noch relativ häufig der Fall, dass das es, es halt Mast, auch in die Gehaltskommunikation äh, mit reingenommen wird. Du kannst mit so und so viel Euro Trinkgeld im Monat ja. rechnen, aber dann ja. ne, bist du halt vielleicht einen Monat krank und dann hast du das nicht.
0: Und es ist von beiden Seiten, nimmt das den Druck sozusagen auf den eigentlichen Lohn. Ne? Also ja. der, der, der Chef sagt, ja, du hast das ja noch, mit anderen Worten, aber der Arbeitnehmer macht auch nicht so viel Druck und sagt, hey, ich brauche mehr Kohle für das, was ich hier leiste, weil ich komme ja gar nicht aus damit ja. und abgesehen davon ist es auch so und so viel wert, sondern man denkt ja, oh, ich der, auf, auf dem Konto ist ja dann der Wert genau. vielleicht. Und das so, Trinkgeld
1: ne? nützt dir ja nichts dabei, wenn du eine Wohnung zum Beispiel genau. finden möchtest. Ne? Genau. Dann gehst du mit einem Gehaltscheck ja, ja. und nicht mit einem Trinkgeldzettel äh, ja, ja, oder wie auch immer.
0: Habt ihr denn da schon als, als Verein eine abgestimmte Position? Oder äh, ist sowas wichtig für euch dann zu solchen Themen, äh, ich sag mal, eine, eine, eine klare Aussage zu haben? Dass man sagen kann, wir Proud-to-Kellner sagen... Trinkgeld muss, hahaha, <lacht> Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Äh, den, Punkt, äh, den Punkt Trinkgeld, den, äh, den haben wir auf unserer Agenda <lacht> ein bisschen weiter unten ich äh, stehen. Ich glaube, das ist einfach wirklich äh, auch ein, ein schwieriges Thema. Weil äh, also mir zum Beispiel geht es auch so, dass ich, dass ich auch manche Abende ganz gerne Trinkgeld bekomme. Ja, hab... Oder keine Ahnung, wenn die Woche zwischen Weihnachten und Silvester gelaufen ist und man dann halt einfach ne, nochmal ein anderes Trinkgeld hat als den Rest des Jahres, ähm, ist das auf jeden Fall. Da muss man, glaube ich, äh, vorsichtig mit umgehen und das genau überlegen. Äh, für uns äh, sind andere Punkte aktuell einfach wichtiger und brennender, die, glaube ich, auch wichtiger dafür sind, um äh, Nachwuchs zu generieren oder ja. auch Leute wieder zurückzuholen. Und das ist äh, ne, zum einen die Wertschätzung. Ich, ja, klar,
0: ich wollte gerade wollt ja. noch mal weiter hingehen ich wollte nur fragen, ob wie wichtig es für euch als, als Verein ist, ähm, zu sagen, ja, wir versuchen eine Meinungsfindung herbeizuführen, dass wir die Mitgliederzahl X für eine bestimmte Position auch stehen. Also was ja normalerweise Vereine, Organisationen machen, zu versuchen, ich sag mal, die Stimmen der Einzelnen zu bündeln und natürlich dann aber auch immer in einer Kompromissfindung, dass sich da alle, die da Mitglied sind, irgendwo wiederfinden, zumindest im Wesentlichen
1: war noch nicht auf der Tagesordnung. <lacht> okay, ja, ja,
0: aber das ist, ich frag, das, ja. Ist, weil das ist ja genau, das ist ja das klassische Interessenorganisation, ja. wenn jetzt, was weiß ich, irgendjemand kommt und sagt, hier, wir wollen, wie sieht man das denn so in der Branche? Dafür sind ja genau solche Organisationen da, ähm, das, zu, ähm, das, zu, das zu bündeln und aber dann auch mit einer, mit einer gewissen, wie soll man sagen, ähm, ja, äh, mit einer gewissen Kraft auch zu sprechen. Wir stehen für x 100 äh, Menschen äh, sozusagen, ja. Okay, gut, aber das, das hat, das war Darin eine ganz Frage. müssen Tra wir erstmal x 100 ja, ja, Menschen werden. Na ja, klar, das ist, das ist logisch, ja. ne? Ähm, aber die, das Stichwort Wertschätzung, was würdest du sagen, wie kann man das gut zum Ausdruck bringen, als Führungskraft, die du ja auch bist?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, ist dass ähm, wenn man gefragt wird, was machst du beruflich, äh, sagen relativ viele, vor allem auch junge Menschen, ja, ich arbeite im Service oder ich ja. bin halt Kellnerin oder ne? Ähm, und äh, das ist ja auch so ein bisschen unser Name, Proud to Kellner, dass wir ja. das mit einem gewissen Stolz sagen. Und ich glaube, dass man das auch genau so ähm, vorleben sollte, wenn man in der Führungsposition äh, ist, weil man dann einfach ein Vorbild sein kann für, für junge Menschen, für neue Kollegen, die äh, in einem Team arbeiten. Ähm, ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich als Führungsposition trotzdem nicht für die eine oder andere Arbeit zu schade ist und ähm, einfach mit einem gewissen Herzblut dabei ist. Und wenn man dieses Herzblut nicht hat, dann sollte man, glaube ich, in dieser Branche überlegen, ob man, ob man die Richtige oder der Richtige ist.
0: Vorbild sein. Ähm, wie machst du das im Alltag?
1: Ich glaube, ich habe einfach, zum einen bin ich ein relativ positiver Mensch und immer sehr, bin immer sehr, sehr gut mhm. gelaunt. Ähm, und ich denke, dass äh, gute Laune ansteckend mhm. sein kann, genauso wie das auch schlechte Laune sein kann. Ähm, ich bin aber jetzt hier zum Beispiel im Nobelhart und Schmutzig auch in einem Restaurant, wo ich zum einen schon sehr, sehr lange bin und mich mhm. einfach sehr sicher fühle und ich eher das Gefühl habe, dass die, dass die Gäste hier zu einem, als Gast wirklich nach wie nach Hause kommen und dass man selber derjenige ist, der entscheidet, ob die äh, Straßenschuhe ausgezogen werden und dadurch hat man einfach das Gefühl, dass man dem Gast auf einer äh, Augenhöhe auch begegnet und nicht, äh, nicht die Dienerin ist, sondern ja. ne, dass der Gast halt auch wirklich merkt, so hey, da ist eine Passion, da ist, eine, äh, da ist auch ein Wissen dahinter, ne? mhm. sei es über, über Wein, über die Veranstaltungen, die man
0: organisiert und solche Dinge. Glaubst du, das kann man so verallgemeinern, dass ihr so Wissen auch in den Verein oder in, in die Sachen rein vermitteln könnt ähm, oder ist das eine sehr individuelle Geschichte, wie ähm, man Wertschätzung ausdrückt?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine schwierige Frage oder beziehungsweise eine schwierige Antwort, äh, zu, die man dazu finden muss. Man lernt natürlich, in der, in der Schule kann man sehr, sehr gut äh, lernen, wie man den Tisch richtig deckt ja. oder das Besteck richtig eindeckt oder den Wein richtig einschenkt. Aber solche Sachen wie Empathie oder auch Humor, äh, das ist natürlich was, das, äh, das ist ganz schwierig zu vermitteln. Und das, äh, das muss man, glaube ich, lernen. Da braucht man auch, glaube ich, selber so ein bisschen die, das muss man manchmal in die Hand nehmen, auch sich zu überlegen, mache ich vielleicht einen Workshop zum Thema Führungskräfte oder ähm, bin ich vielleicht auch einfach offen für, für Rückmeldungen, die mir auch andere Menschen geben und äh, ich glaube, das muss man halt auch versuchen zu vermitteln, dass man auch jemanden, der ganz, ganz neu in diesem Beruf ist, dass man dem auch so ein gewiss, bisschen die Angst davon nimmt, dass der Gast eventuell glaubt, er sei der König, aber das ist er einfach nicht und ähm, ja. das ist auf jeden Fall, aber das muss man lernen mit der Zeit, da gehört ganz viel Erfahrung dazu, ähm, da muss man manchmal auch ein bisschen Glück haben, dass man so die richtigen Stationen abgelaufen ist oder auch die richtigen Kollegen selber als Vorbild vielleicht hatte. Manchmal hat man auch Kollegen, die waren ein schlechtes Vorbild, aber trotzdem sind sie im Umkehrschluss ein gutes Vorbild, weil man vielleicht dann auch weiß, wie man es nicht machen würde.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch, das spielt in der Ausbildung, in Weiterbildung, in allen möglichen Sachen auch nicht so die Riesenrolle, dieses, das Thema, ne? oder also man ändert muss, sich das Man muss das halt sich
1: zum Thema Weiterbildung in der Gastronomie muss man sich tatsächlich wirklich selber äh, ja. viel bemühen. Ne? Also es gibt äh, sicherlich andere Berufe oder Berufszweige, wo, wo da auch einfach ein besseres Angebot da ist ja. ähm, und äh, wo das offensichtlich erstmal viel mehr ja. Sinn macht, sich irgendwie nochmal äh, weiterzubilden. Meine Schwester hat Physiotherapeutin gelernt und dann hast du halt eine Grundausbildung und dann hast du noch weitere Qualifikationen, die dir aber angeboten werden, die Sinn machen, die teilweise auch gefördert werden und in der Gastronomie ähm, läuft da halt vieles auf deine eigene Verantwortung.
0: Ja. Und ich habe auch das Gefühl, ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn man so das ein oder andere Buch oder was es in dem Bereich so gibt, dass die doch sehr basic sind, sage ich, ich jetzt mal Im Vergleich, anderen, im Vergleich zu anderen Branchen. Wie, wie fein ziseliert da äh, für bestimmte, äh, was weiß ich, BWL-artige Bereiche, da ja. Sachen auseinanderklamüsert werden und in der Gastronomie, das ist schon...
1: Ich mache gerade mit, mit dem Aljoscha, unserem äh, Service-Mitarbeiter, der ja. absoluter Quereinsteiger ja. ist. Äh, den bereite ich gerade auf seine externe Prüfung zum Restaurantfachmann vor. Dementsprechend habe ich mir die aktuelle Lektüre aus der Berufsschule besorgt und lese die auch parallel mit, damit ich gut vorbereitet bin auf seine Fragen und fragt mich, äh, das ist sicherlich eine andere Lektüre als vor zehn Jahren bei mir, aber ganz viel davon ist trotzdem wirklich nicht zeitgemäß. Hm.
0: Und auf ein, was, was dieses ganze, ich sag jetzt mal das psychologische Aspekt angeht und den, die Sachen, diese Soft Skills, die man halt so nicht lernen kann, aber natürlich trotzdem irgendwo vermitteln kann, ja, ist, äh, sehr basal sagen wir ja, mal, Eine ja. ganz ganz, ähm, ganz basic, das ist sicherlich aber das ist ja auch ein Punkt, den ihr anschneiden wollt ja, wahrscheinlich Auf ne? jeden
1: Fall, mhm. genau, wir sind jetzt ähm, wie gesagt letzte Woche in Frankfurt am Main gewesen ja. zu einem ähm, Ausbildertag an der Berufsschule dort ja. und die Berufsschule, muss man sagen, ist. Äh, ich bin richtig neidisch darauf, dass mhm. ich nicht in diese Schule gegangen bin, die ist sehr, sehr weit vorne mit vielen Themen, mit vielen Dingen, aber man merkt auch trotzdem, dass es nicht nur die Schule ist, wo man dran arbeiten muss, sondern dass es auch immer noch Betriebe sind, die, 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 die sehr, sehr viel besser werden müssen in manchen Sachen.
0: Mhm. Ich will noch mal zurück, weil wir gerade bei Wertschätzung und Entlohnung ähm, sozusagen das Thema Entlohnung, Entlohnung so neben haben, äh, haben liegen lassen. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht eine faire Entlohnung?
1: Tja, das ist ähm, naja, so, dass man, dass man davon leben kann, ohne hm. dass dieses Trinkgeld notwendig ist. Das heißt, ja. dass man seine Miete bezahlen kann, je nachdem natürlich auch, ob man in einer Stadt wie Berlin lebt oder vielleicht eher auf dem Land, ist das sicherlich nochmal auch eine unterschiedliche Waagschale, was diese Lebenshaltungskosten angeht. Ähm, aber in Berlin bezahlst du, wenn du eine Einzimmerwohnung hast, die relativ okay liegt, ja bestimmt schon so 800 Euro bis 900 Euro. Das heißt, naja, je nachdem, in welcher Position du arbeitest, solltest du auf jeden Fall bei 1,8 netto sein als Einstiegsgehalt, ja. also mindestens.
0: Und fair heißt ja auch, also abgesehen davon, dass es natürlich irgendwo eine Basic-Geschichte, dass man irgendwo sein Leben gestalten kann, gar keine Frage. Aber fair heißt ja im Ende auch irgendwie für beide Seiten fair. Ne? Also ähm, im, im Sinne davon, dass ja auch mit einem gewissen Lohn auch eine gewisse Leistungserwartung ähm, verbunden ist und eine gewisse Qualität an die, an die Arbeit gehört ja irgendwie auch dazu. Ist der Aspekt für euch auch oder das ist ja doch auch schwierig, sage ich mal. Also ich glaube, Stelle, dass oder? mit einer
1: fairen Entlohnung automatisch ich sich was an der Qualität tut, mhm. weil man natürlich ähm, ähm, mit mehr Ehrgeiz vielleicht mhm. auch und einem besseren Gefühl morgens aufsteht und in die Arbeit geht, weil man nicht das Gefühl hat, auch oh, wenn heute der Service vielleicht nicht so rund läuft und wir wenig Trinkgeld bekommen, dann kann ich nächsten Monat, äh, mhm. keine Ahnung, mir das und das nicht leisten. Ähm, aber natürlich... Ähm, braucht man eine gewisse Qualität, die man von den Mitarbeitenden auch erwartet ja. oder erwarten sollte oder erwarten sollen darf. Dafür muss man aber auch mit den Mitarbeitenden immer regelmäßig in ein Gespräch gehen und äh, das einfach auch offen kommunizieren, was man ja. sich wünscht und erwartet.
0: Ja, eine gewisse Sicherheit gibt einfach Ruhe ne? und das macht, ja. kann über, über auf die lange Sicht zumindest eigentlich nur zu besseren Arbeitsergebnissen führen. Das ähm, ist, sicherlich, ähm, ist sicherlich richtig. Letztendlich ist das Thema Imageverbesserung die Überschrift über allem. Das kann man doch so sagen. Ne? Ja, das genau. Kann man so sagen. Ähm, und ich, das möchte ich nochmal ganz gerne, da wollte ich ja noch mal ein bisschen vertieft darauf eingehen, in zwei Richtungen gehen. Einerseits in der Branche die Imageverbesserung, die Rolle zu steigern. Das andere ist Richtung Gäste. Du hast über beides schon ein bisschen gesprochen. Gehen wir mal in die Branche rein. Ähm, würdest du sagen... Da wäre das auch notwendig, weil am Ende des Tages ja auch die Bereitschaft, in Service zu investieren, nicht mit, nur mit Aushilfen zu arbeiten, sondern mit, mit, mit professionellen Kräften, äh, solche Dinge, entsprechend der Gedanke, ja, jemand, der äh, gut bezahlt wird, der entsprechende Arbeitszeiten hat, bringt bessere Arbeit, das wird sich am Ende auch umsatzmäßig positiv bemerkbar machen. Äh, dass dieser Gedanke, ja, wo steht der, ist der noch, <lacht> wie weit verbreitet ist das in der Theorie und in der Praxis, da gehen ja zwei Dinge auseinander. Man hat ja das Gefühl, es tut sich, hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren, aber man weiß nicht, ob das nur bei Instagram ist oder auch in der Realität.
1: Also ich glaube schon, dass es ähm, so ist, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen, sowohl in der Branche als auch ähm, außerhalb der Branche als Gast oder auch als Familie vielleicht, ähm, sich, äh, sich manchmal fragen, was studiere ich eigentlich mhm. oder willst du nicht noch was Richtiges lernen? Ja. Oder Kellnern kann ja jeder. Oder gekellnert habe ich auch schon. Und äh, sicherlich ist das äh, total richtig. Ich habe auch damals äh, nach meinem Abitur ein Studium angefangen und nebenbei gekellnert. So bin ich, äh, so bin ich äh, in diese ganze Sache äh, reingerutscht. Aber es ist halt auch ein Unterschied, ob man einfach nur ins Café geht und kellnert und den Latte Macchiato und das Weißbier rausbringt oder, oder ob man das halt mit einer gewissen Passion und als Berufung macht. Und hm. ich glaube, dass... Und
0: ähm auch mit einem gewissen Know-how. Also ich sag das genau. mal in, in, meinem, in meinem journalistischen Beruf ist es ja so, ich sag mal einen guten Text schreiben oder ein gutes Interview, einen guten Podcast machen, das kann jeder, wenn man über ein Thema spricht, wo man sich auskennt. Aber der, der Profi kann das eben auch zu einem sich sehr schnell erarbeiten in ein Thema, von man bisher noch gar nichts gehört hat. Ja. Und es wirkt trotzdem halbwegs so, als ob man das Gefühl hat, ah, das geht auf die Punkte, die halt wichtig sind. Und so ist das, denke ich, in dem Beruf kann man das auch sagen. In jeder Situation, in den unterschiedlichsten Arten der Gastronomie und was das ganze Organisatorische, was im Hintergrund liegt, was der Gast so nicht nicht sieht, aber vielleicht merkt, genau, ja. ähm, dass das halt auch zum Tragen kommt. So, ja, ne? ein
1: Fachwissen über, ja. über die Speisen, ja.
0: über die Zubereitung ja, gut, das merkt vielleicht merkt man ja, auch, als, ne? wenn es wenn, Und die Getränke und, so, ne? wenn, und ja. sowas, das braucht man ja. schon.
1: Und sicherlich kann man mit einer mit gewissen, äh, gewissen Empathie auch manchmal das ein oder andere Halbwissen äh, übertünchen oder wegschummeln, ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt immer noch, dass ganz viele Menschen glauben, dass man dass jeder Mensch kellnern kann. Und das ist halt einfach nicht so. Weil äh, wenn man das nicht auch mit einem gewissen mit einem gewissen Interesse daran macht, dass man halt auch in seiner Freizeit vielleicht mal was essen geht und sich andere Restaurants anschaut und da meine ich nicht nur das Essen und die Küchen, sondern vor allen Dingen auch, wie machen die ihren Service, wie hm. reagieren die in gewissen Situationen und äh, da gibt es einfach ähm, ein breites Spektrum an Dingen, die man äh, nebenbei immer noch mit äh, im Auge haben kann oder sollte, um sich da auch weiterzuentwickeln.
0: Hm. Gut. aber wir das, das, das ist so das, die Mischung aus aus Gästen und aber auch in der Branche selbst, weil letztendlich wahrscheinlich ist das Gefühl auch bei manchem Arbeitgeber so äh, verbreitet. Da muss ich nicht so furchtbar viel investieren, dem Ja, Brauche ich jemanden, aber das muss ja jetzt nicht jemand machen, der so viel Kohle bekommt. Ähm, das ist vielleicht auch noch, auch noch stark verbreitet. So, ne?
1: wie, wie meinst du?
0: Naja, dass, dass, man, dass das nicht so die Bedeutung hat, dass man da jemanden ähm, entsprechend auch äh, finanziert. Ja, ähm, ja der dann natürlich auch das, ja, der, der da einfach dann das professionell auch machen kann.
1: Naja, wichtig ist ja auch, dass, ähm, dass man gerade vielleicht auch in der Rolle des äh, Restaurantleiters auch nochmal äh, jemand ist, der zum einen natürlich so ein Team führt und ja. zusammenhält und motiviert äh, mhm. und organisiert. Aber dass du natürlich auch im Zweifelsfalle, wenn der, also dafür verantwortlich bist, dass du das antreibst, dass der Abend rund läuft für das Team, aber auch für den Gast. Beziehungsweise auch diejenige bist, die äh, schaut, dass es keiner merkt, wenn der Abend äh, eigentlich gerade nicht so rund läuft, aber dass es trotzdem nach außen hin einfach gut wird für den Gast, der einfach zumindest bei uns arsch viel Geld dafür bezahlt, dass ja. er äh, bewirtet.
0: Letztendlich ist es ja ein Teufelskreis: schlechtes Image führt zu nicht unbedingt den höchsten Löhnen, führt zu dem, führt zu dem, führt zu dem, Man ist mal wieder beim schlechten, das verstärkt wieder das schlechte Image. Ne? Also äh, das ist ja letztendlich der Punkt, wo ihr sozusagen sagen wollt, ha, da müssen wir irgendwo dazwischen gehen und an einem Punkt versuchen anzusetzen, letztendlich als, als ja. äh, Verein.
1: Also ich glaube, ähm, was eigentlich gerade ähm, ein wichtiger Punkt ist, ist der, dass ich glaube, dass wir äh, Kellnerinnen und Kellner eigentlich am längeren Hebel sitzen. Hm. Wir werden gerade überall gebraucht. gebraucht. Es, ja. äh, es gibt uns nicht mehr wie Sand am Meer. Ähm, und deshalb könnten wir eigentlich äh, Forderungen stellen. Das heißt... Sei es die Arbeitszeiten, dass man vielleicht nur vier Tage in der Woche arbeiten möchte oder dass man äh, Samstag und Sonntag nicht arbeiten möchte, weil der Partner eventuell da freiheit hat oder zumindest nicht jeden Samstag und Sonntag. Ähm, aber auch was die Gehaltsvorstellungen angeht, denke ich, also sicherlich kann der Betrieb immer noch sagen, nee, äh, was sie da verlangt, das ist utopisch. Äh, aber dann muss halt auch erstmal wieder jemand nachkommen, äh, der, der das vielleicht mit genauso viel äh, Leidenschaft und Liebe oder auch Fachwissen ähm, ja über die
0: Bühne bringen kann ja um, um, um es noch mal sozusagen ein bisschen zu verstärken du hattest vorhin schon gesagt klar da, die Köche haben der Beruf hat ja auch nicht hatte vor, vor einigen Jahren ja auch nicht gerade das allerbeste Image aber das hat sich ja doch massiv äh, geändert das Image das äh, du hast schon gesagt der Sommelier der hat immer was zu erzählen äh, weil er weit reden kann und das, das Image da ähm, vom, vom Kellner, das fehlt noch so ein bisschen, um das aufzuladen. Das können eigentlich, frage ich mal so gesagt, konstruktiv gesagt, Leute wie wir, also Medien. Menschen, die, die sozusagen über die, die Branche irgendwie ein bisschen beleuchten, sage ich mal. Was kann man da eigentlich tun? Müsste es mehr geben als hier und da mal ein, ein Gastgeber, Restaurant, Service-Team, wie auch immer des Jahres, was ja der ein oder andere Restaurantführer auszeichnet? Was, wäre ne, was wären Möglichkeiten, dass da auch einfach vielleicht ein oder andere Spotlight mehr fällt? Hast, ich glaub, da darüber, <lacht> hast du da Ideen? Oder, ähm, weil ich frage mich das nämlich auch immer tatsächlich für uns, wie wir das mehr, ähm, ähm, ja, einfach mehr mehr, mehr Fokus drauf legen können?
1: Ähm, naja, zum einen denke ich, dass solche, äh, das namenhafte Restaurantführer äh, ein bisschen mehr auch über den mhm. Service schreiben können. Und vor allen Dingen äh, werden in, äh, in diesen Führern auch immer nur die, die Inhaber oder die Küchenchefs ja. oder die Patissiers, vielleicht auch der Sommelier und die Restaurantleitung benannt. Ich denke aber auch, dass man durchaus einfach über den Service ähm, an sich sprechen kann. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man aufmerksam in einem Restaurant sitzt und den Service beobachtet, kann man ganz viel eigentlich sehen. Sei es ähm, der Blickkontakt untereinander, um sich zu verständigen, ohne dass man wirklich miteinander sprechen muss. Ähm, ich finde aber auch, da können ab und zu mal ein paar Namen genannt werden und mhm. nicht immer nur das Serviceteam. Ähm, es gab auch schon mal eine äh, ne Kritik über, über uns ähm, zwischen den beiden Lockdowns, ähm, als wir verschiedenste Außerhausgeschäfte gehabt haben und das Restaurant nur zur Hälfte belegt werden durfte, wo ähm, offensichtlich äh, bekundet wurde, dass man merkt, dass äh, Billy Wagner nicht da ist und mhm. dass das fehlt und das fand ich zum Beispiel für alle anderen, die an diesen Abenden hier gewesen sind, einen absoluten Schlag ins Gesicht, ja. weil natürlich äh, ist das hier ein Ort, wo, wo Billy und Micha die Gesichter nach außen hin sind, das ist einfach, ne, das ist in den letzten Jahren so entstanden und das ist auch absolut richtig Brauch und gerechtfertigt. das braucht man auch. natürlich auch ein bisschen, aber ich finde, da sollte man mit einer gewissen Sensibilität an so eine Kritik rangehen, ja. weil man eventuell, also mich hat es extrem getroffen, also
0: hm. Ja, gut, dass du das mal sagst, weil ich sage mal, da macht sich nicht jeder immer so vielleicht Gedanken drüber in dem Moment, wo man sowas schreibt. Ähm, will da vielleicht irgendwas zum Ausdruck bringen, aber man kann das vielleicht auch mit anderen Worten machen. Ja. Ne? Ähm, aber in der Tat, das ist vielleicht auch die Krux dabei. Natürlich, wenn, würde ich mal sagen, wenn ein Service richtig gut ist, wirkt er ja auch ganz leicht und ganz unbemüht, muss mhm. man sozusagen unangestrengt. Ja. Und das ist natürlich bei einer Küche vielleicht etwas anders. Ne? Da merkt man, da, da sieht man ja auch die Mühe die da drin steckt und das ist eben die Kunst, ja eigentlich die Mühe nicht zu sehen beim Service. Das ist, ist vielleicht auch ein Punkt, der, das, der sozusagen dann den hohen Grad der Professionalität auch für jemanden, der das verbalisieren muss, wenn ich jetzt einen Text schreibe, ne? Ähm, der das schwer macht, das zum Ausdruck zu bringen.
1: Auf jeden Fall, aber ich, ähm, ich glaube auch, dass im Allgemeinen ähm, nicht nur die, die, die Medien, sondern auch vielleicht die Gäste äh, das sich überlegen können, wie man Feedback gibt, ja. also äh, vor allem das Positive, also selbst hier, wo bei uns, wo der Gast sich eigentlich direkt beim Koch bedanken kann, mhm. weil er sitzt um die Küche herum und sieht die ganze Zeit äh, die, die Köche die, äh, in der Küche, die auch selber das Essen bringen oder auch die Teller ähm, ähm, äh, ausheben und dann bringt man die Leute zur Tür und es wird sich bedankt für das leckere Essen und den guten Wein und du denkst so, ähm, also das geht ähm, Aljoscha und mir hier relativ regelmäßig so, dass du denkst, ja ich habe aber jetzt immer noch gewusst, welches deine Jacke ist oder geschaut, dass du deinen Schirm nicht vergisst ähm, und äh, ganz viele Sachen vielleicht auch im Vorhinein oder im Nachhinein ähm, getan dafür, dass es hier trotzdem auch schön ist, ne? unabhängig vom Essen und vom Wein.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht auch mal wichtig, bei so einem Medium wie dieses hier, heute vielleicht auch der ein oder andere Gast, dass man ein bisschen den Gedanken mal ein bisschen, ein bisschen reifen zu lassen und das vielleicht auch, ja, dass man das mal auch hier und da auch sagen kann, wenn ja. was besonders Und vor allen Dingen weniger,
1: also die sollen alle ihr negatives Feedback schreiben, das finde ich total in Ordnung, aber ich, äh, ne, es ist ja so ein Krux, dass, äh, dass man dieses, das positive Feedback immer eher für sich behält ja. oder unter den Freunden teilt, aber ich finde, darüber kann man auch viel mehr schreiben.
0: Mhm. Ähm, Jetzt seid ihr ja als Initiative unterwegs mit einer, ich sag mal, mit, mit ein paar Gründungsmitgliedern und mit einem erweiterten Startteam, viel hier aus Berlin. Alles auch Restaurants, wo ich jetzt sagen würde, ja, ähm, das ist ja schon der ambitioniertere Bereich, sagen wir mal, und wo auch ähm, Fachkräfte am Werk sind und wo man auch als Gast sagen kann, in der Regel hat man einen angenehmen Abend, weil man durchweg gut betreut wird. So. Aber gerade in dem Bereich, es gibt ja auch Gastronomien, wo das. Den ganzen Abend dazu gestalten und sowas vielleicht gar nicht so im Fokus steht, sondern wo es um ganz andere Dinge geht, was aber ja auch letztendlich guter Service ist, wenn es in einem Restaurant auch mal schnell geht beispielsweise, weil das einfach eine ganz andere Art von Gastronomie ist. Ähm, wie stellt ihr euch als Initiative darauf ein, diese eine Breite abzudecken oder wollte das gar nicht und seid mehr für den Bereich, der sagen wir mal fachkräftebasierten Service da, um diesem Bereich auch mehr eine Stimme zu geben?
1: Also du hast damit absolut recht, wir sind aktuell immer noch so ein bisschen in unserer Berlin-Bubble gefangen, ja. äh, da haben wir glaube ich aber eine ganz gute Möglichkeit gefunden, da auch herauszutreten, indem unsere äh, Imago-Bilder ähm, durch, äh, durch Deutschland tingeln und wir dadurch auch einfach ein paar, ähm, paar Kolleginnen noch aus anderen Städten irgendwie mit, äh, mit an Bord holen. Die andere Bubble, und zwar genau die mit der ähm, ambitionierten Gastronomie oder gehobenen Gastronomie, die wollen wir auf jeden Fall auch durchbrechen. Das äh, fällt uns aber tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil wir zum einen natürlich ähm, relativ wenige Menschen aus dieser anderen Bubble vielleicht kennen. Hm. Vielleicht haben auch diese Menschen Angst, in unsere Bubble reinzukommen oder sie glauben, wir sind eine Bubble, in die man nicht reinkommt. Aber wir wollen auf jeden also für uns geht es geht's nicht darum, dass du in einem Sternebunker arbeitest oder, oder in einem Fine-Dining arbeitest, sondern wir wertschätzen da alle Kollegen, ähm, die, die es eigentlich gibt. Wir haben einen Vertreter mit dabei hier in Berlin aus der Hafenküche, äh, den Matthias. Da sind wir sehr froh drum und sehr dankbar drum, äh, dass doch auch hier nochmal ein ganz normaler Ort mit dabei ist.
0: Hm. Ja, das ist, denke ich mal, total wichtig für so, für so ein Ding. Und Wahrscheinlich merkt er jetzt auch, oder kann ich das würde mich noch so ein bisschen interessieren, wie jetzt sozusagen aus so einer Idee natürlich so ein langfristiges Projekt und das ist ein ganz anderes Arbeiten, denke ich jedenfalls, so wie ich es mir vorstelle, als seine tägliche Arbeit, wo man ja doch jeden Abend, man ist am Ende auch durch mit dem Abend sozusagen, Tür ist zu, ist abgeschlossen, die Sache ist vorbei, nächsten Tag ist ein neues Spiel und jetzt Ziehen sich ja wahrscheinlich bestimmte Dinge über Wochen und Monate hin, bis man dann irgendwann mal den Erfolg hat, so. Ne? Wenn ja. überhaupt, was vielleicht auch noch offen ist, weil das kann man nicht alles selber beeinflussen. Ja,
1: ja ich glaube. Das ist komplett anders, ne? Ich glaube, wenn ich so mir Leute anschaue, die selbstständig arbeiten ja. oder ein eigenes Unternehmen haben, dann äh, kann ich jetzt viel besser nachvollziehen, wie das, äh, wie das ist, weil man doch noch mal mehr in, äh, in die äh, E-Mail reinschaut oder nochmal schaut, ob irgendwie was reingeflattert ist oder auch doch irgendwie anders erreichbar sein muss, auch, ja. ne, damit man irgendwie auch die Chancen hat, Termine wahrzunehmen
0: in dem Bereich. Vielleicht noch ein bisschen, ähm, du hast gerade gesagt, du bist selber so ein bisschen in den Beruf reingerutscht im Grunde durch die durch Aushilfstätigkeit oder so nach, in der Abiturphase. Wie, ging's, wie ist dann für dich das, das entstanden, dass du gesagt hast, ja, A, das will ich hauptberuflich machen und B, ähm, dass, ähm, dass, dass die Passion dazu gekommen ist?
1: Ähm, also wie gesagt, ich habe äh, hab studiert in Freiburg im Breisgau und habe äh, nebenbei angefangen äh, so ein bisschen zu jobben als Kellnerin ja. und habe irgendwann festgestellt, dass mir Geld verdienen mehr Spaß macht als studieren ja. ähm, Genau und habe dann das Studium abgebrochen und habe wirklich zwei Jahre lang gejobbt, weil ich äh, gesagt habe, ich fange jetzt nicht wieder irgendwas an und breche wieder was ab, ich möchte gerne wissen, was ich tue. Und äh, habe dann in verschiedenen Bereichen gejobbt, aber halt auch immer wieder in Restaurants, in Bars, in Cafés ähm, gekellnert und bin dann irgendwann nach Köln gezogen und ähm, äh, Paul, der Barkeeper dort, das werde ich nie vergessen an meinem Probearbeitstag, äh, wo mir danach gesagt wurde, wir, wir können dich auf keinen Fall einstellen, der mochte mich sehr gerne, der hat irgendwas in mir gesehen und der hatte damals gesagt, es gibt drei Arten von Menschen äh, in Bezug auf, äh, auf das Arbeiten im Service. Die, die das einfach schon immer können, weil sie vielleicht ne, in der Gastronomiefamilie groß geworden sind oder halt einfach diese Zauberkräfte haben, mhm. die, die das lernen können und die dies bleiben lassen sollten. Und er meinte dann zu mir so, ich glaube, du kannst das lernen. Und hat dann äh, ein gutes Wort beim Chef für mich eingelegt, und ich durfte einen zweiten Probearbeitstag machen. Und äh, das war für mich so ein wichtiger Moment, weil ich gemerkt habe, da glaubt jemand an mich und da ist jemand, der eine gewisse Wertschätzung schon dem gegenüber hat, äh, was, was ich mittlerweile tue. Und äh, bin dann von Köln nach Berlin für die Ausbildung und wirklich der erste Tag in der Berufsschule, aber auch im, im Betrieb war so, wo ich gemerkt habe, ich bin hier auf jeden Fall angekommen. Ich wusste mhm. damals nicht, dass man den Beruf lernen kann. Auch das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das wissen tatsächlich auch heutzutage ganz, ganz viele Leute nicht, dass man die Möglichkeit hat, eine dreijährige Ausbildung zur Restaurantfachfrau, zum Restaurantfachmann zu machen. Mhm. Ob man die immer unbedingt braucht, sei dahingestellt. Aber gerade wenn man jung ist und vielleicht noch nicht so genau weiß, wohin es geht oder welche Bereiche es auch in der Gastronomie gibt, ist das ist ein guter Einstieg.
0: Ja, ähm, und wie kam dann die, die Passion kam dann direkt schon mit, mit dabei sozusagen oder?
1: Ja, wie gesagt, es war also ne, Spaß gemacht hat es mir ähm, schon immer auch äh, auch die zwei drei Jahre, als ich das genutzt habe, um mich sozusagen äh, über Wasser zu halten finanziell. Ähm, und wie gesagt, so der erste, die ersten Tage während meiner Ausbildung habe ich so richtig gemerkt, das ist was, das kann ich. Und wenn Sachen, hm, äh, wenn man Sachen kann ja. und sie einem leicht fallen, dann lernt man sie auch einfach viel besser ja. und äh, vielleicht auch nochmal mit einem gewissen Ehrgeiz dahinter, ja. um sie nochmal besser zu machen.
0: Äh, genau. Ja, klar. Und diese, diese Dinge, wo du sagst, die kann man nicht lernen, die muss man so in den, in den, in den bisschen ja, das Fingerspitzengefühl... Das kam dann so dazu mit der Erfahrung oder?
1: Ja, also manche Sachen sind sicherlich auch so ein bisschen äh, gegebenenfalls so mit in die ja, Talent geht, ne ja. Also je nachdem, wie man auch aufgewachsen ist oder ja. was für ein Elternhaus man hatte oder was man im Allgemeinen für ein Mensch ist, äh, wenn man irgendwie offen ist oder ein gewisses Mitgefühl oder Empathie hat, dann ist äh, das auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung. Und äh, dann ist es halt was, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dann braucht man vielleicht auch das ein oder andere Vorbild, ähm, ja. an dem man sich so ein bisschen orientieren kann. Also ich bin ähm, damals äh, ins äh, V gegangen zu Kolja Kleberg und zwar, weil meine damalige Restaurantleitung aus dem Gourmet-Restaurant im Hotel dort ihre erste Kommi-Station hatte. Mhm. Und die war für mich halt einfach eine vorbildlich, also eine Vorbildfunktion. Und äh, dann habe ich gedacht, so in ihre Fußstapfen möchte ich gerne, möchte ich gerne treten. Und das war so ein bisschen der Weg, den ich gegangen bin, dass ich wirklich überlegt habe, was ist mein nächster Schritt, was mache ich als nächstes, was bringt mir was natürlich in einer gewissen Art und Weise sicherlich auch für den Lebenslauf, ähm, aber der Lebenslauf nicht dafür, damit ich ihn dann irgendwann mit Stolz vorzeigen kann, sondern damit ich ihn für mich wirklich nutzen kann, um nach vorne zu kommen, um weiterzukommen mhm. und um mich weiterzuentwickeln und äh, ja.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, denke ich, den man, ähm, denke ich, auch viele Leute darüber nachdenken, was kann denn immer der nächste richtige Schritt sein oder der ja. nächste sinnvolle Schritt, was auch, glaube ich, wo viele sich ja. die, die, die gesagt, Überlegungen stellen, Gerade in dem Bereich, wo es ja auch dazugehört, öfter häufiger mal den mhm. Arbeitgeber zu wechseln. Ja, ne?
1: ja, und also wie gesagt, es geht oder mir war es nicht wichtig, welcher Name im Lebenslauf ja. steht, welches ja. Restaurant, welcher Küchenchef, welcher Inhaber oder Restaurantleiter, sondern mir war es wichtig, was mir der Ort, an dem ich gearbeitet habe, für mich persönlich gebracht hat, für meine Weiterentwicklung.
0: Mhm. Und jetzt hier im im Nobelhard und schmutzig, das ist ja ein Restaurant, ist immer was durchaus ähm, über dem, was auf dem Teller passiert. Für Engagement bekannt ist, sage ich jetzt mal, mit die Gemeinschaft und ähm, auch generell so mal hier und da das ein oder andere äh, Statement ist, fügt sich ja im Grunde dann auch die Initiative da voll ein in das, ähm, in das Ganze. Ups, was war das? Ein ach, das unsere, sei der wie unsere Videoinstallation, Die, Videoinstallation, äh, äh, ja, die Röhre, das kennt man noch, das kennt man heutzutage genau, gar nicht mehr, wo alles LED alte, ist. Ja, ja, gut. Okay.
1: Ähm, genau, also ich habe hier, glaube ich, einfach einen Ort gefunden, an denen, äh, zu dem ich ganz gut passe oder der ganz gut zu mir passt oder in den ich mich auch ganz gut eingefügt habe. Ich ähm, arbeite hier unglaublich gerne und äh, ich glaube, dass, ähm, dass der Billy da ähnlich gestrickt ist wie ich, der, ähm, dass er Sachen nicht, äh, nicht so gut liegen lassen kann, sondern auch jemand ist, der gerne was bewegt oder verändert und ähm, er macht das sicherlich auf eine andere Art und Weise äh, als ich. Und ich bin aber ganz froh, dass ich jetzt für mich so was Eigenes auch nochmal gefunden habe, was sicherlich natürlich einen gewissen Vorteil hat, dass, dass ich hier arbeite und dass man mich kennt, vielleicht auch dadurch. Aber ich finde es wichtig, dass Proud to Kellner Proud to Kellner ist und okay. ich auf der anderen Seite die Restaurantleiterin im nobel hat. bin.
0: Dann wollen wir es nicht zu sehr vermischen <lacht> und äh, vielleicht über das, äh, über, wie es weitergeht mit der Initiative, können wir gerne, würde ich gerne nochmal ein andermal sprechen, wenn sich sozusagen, ja, das ganze, das kleine Kind sich weiterentwickelt hat und man vielleicht sagen kann, hier, das ist jetzt im nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit unser Thema und dann würde ich da gerne nochmal in, in die Details gehen. Also man sieht, es, ist dann noch, es sind noch viele Ideen, denke ich, da im Raum und die entwickeln sich gerade auch erst und ich finde, dass dann das Wichtige ist, hin und wieder mal zu hören, was denn so von euch kommt. Und ja. ähm, bin gespannt, was das sein wird. Also es steht viel an, auch ja. schon
1: für dieses Jahr. Und ja. da gibt es bestimmt äh, demnächst wieder irgendwas zu berichten, ja.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei, der, bei hier beim Podcast. Ich kann nur empfehlen, den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen kommt nämlich dann die nächste Folge schon. Hm. Und es in der Zeit dazwischen kann man über, über 100 anderen Folgen äh, stöbern. Oder es Leuten empfehlen, die es vielleicht noch nicht kennen. Ähm, ist auch schön, wir haben vielleicht noch einen Hörer oder eine Hörerin mehr. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank. Gerne, Dankeschön.
1: Ja, danke. Schön. danke.